podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Olá, está começando o podcast O Povo Educação. O projeto O Povo Educação surgiu há 22 anos com o objetivo de facilitar a utilização do conteúdo jornalístico no ambiente escolar. De 2001 para cá, O Povo Educação tornou-se uma das mais bem-sucedidas iniciativas de criação de diálogos entre veículos de comunicação e a comunidade acadêmica. Hoje o programa conta com integrantes da rede Alumni, que foram alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Fortaleza e ex-correspondentes escolares e ex-membros e conselheiros de jovens leitores. Temos também correspondentes mestres, que incluem professores de escolas públicas e privadas. Eu sou Vinícius Augusto Bozo e hoje vamos conversar sobre games nos clusters econômicos cearenses. E para bater um papo com a gente sobre esse assunto, recebo aqui o professor do Eixo de Computação do Instituto Federal do Ceará e FCE Maracanãú, Fábio José. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Fábio. Seja bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Boa tarde. Boa tarde a você e aos internautas e demais ouvintes. É um prazer estar aqui no seu programa. Legal. Hoje a gente vai falar de um assunto... Muito interessante, né? Toda vez que a gente fala de educação conectada com esses, conectada com esses temas de tecnologia, é, sempre rende bons papos aqui. Fábio, bom, tem muita gente que ainda acredita que, que game, né? Videogame, né? Eu, eu, sou, eu nasci em 85, eu posso chamar de videogame. <risos> que, que game é só entretenimento, né? Qual o papel dos games para a economia do mundo hoje? Olha, Vinícius, é importante essa sua pergunta, certo? Porque... Para você ter ideia, né, e aos demais que estão ouvindo, é, o mercado hoje de videogame ele, ele é um dos maiores mercados mundiais. Né? Ele está entre os cinco maiores, até para falar a verdade. Né? Então, em primeiro lugar, por exemplo, vem o mercado bélico, né, é, de armas, etc. E o segundo vem é, é, saúde, né? principalmente por conta da pandemia, muita coisa foi investida na, nessa área. É, e o terceiro, né, terceiro e quarto, né, o, o, é, vem, o video, vem o jogos, né, porque assim, não é apenas entretenimento. Tá? Então, os jogos, a gente pode até conversar né, ao longo desse programa, ele, ele envolve, né, é, ele, ele hoje está inserido em metodologias de ensino, uhum. né, em abordagem né, de, de comunicação, de resolução de problemas, então ele vai muito além né, do, que a, do que entretenimento, que contagia tanto crianças né, como adolescentes e adultos até. É, é muito mais amplo, né, professor, do que do que só o entretenimento. Exatamente. A, a gente... Uma coisa que, que me vem aqui é a gente falar um pouco sobre esse mercado de games. Você estava falando ali uh, que é um mercado de jogos, né? O que contempla esse mercado? Quando a gente fala desse segmento, especificamente sobre o que, que a gente está falando? Pronto. Então, é, o mercado de jogos, né? Ele contempla é, tudo que você possa imaginar, né? É, que venha a despertar, né? Que venha a ter interesse, porque o jogo ele desperta esse interesse, né? Na, na pessoa. Então, é, não é apenas o digital. É importante também frisar que, que, por exemplo, um jogo de dama, né? Um jogo de tabuleiro, né? Um jogo de cartas, né? É, vimos agora, né? Durante a Copa do Mundo, né? Muita gente procurando as cartinhas da Copa, né? Para poder é, ali colocar no seu álbum. Então 
é, tudo isso envolve né, o mercado de games. Então, é tudo aquilo que desperta, né, que é, é para uma competição, para um entretenimento, né, para um desafio. Né? E esse mercado né, ele é importante porque ele está inserido né, em várias áreas, né, em várias áreas é, para a resolução de problemas, né, até de problemas complexos. É, então, ele, ele tem se despertar, né, o, o, o game, né, o jogo, o desafio, ele tem se despertar no jovem, no adolescente, né, e na criança, né, principalmente, também, para é, esse, esse, esse novo mundo, né, esses novos horizontes, né, ele, esse, esse mundo né, que muitas vezes ele quer desbravar, que ele quer conhecer, né? Então, ele é um conceito muito mais amplo, que vai além do digital, né? Então, inclui todos os jogos né, de entretenimento digitais, né? E também, é, de forma, o, os, os jogos de forma física também. E, como eu falei, né? É, também até de metodologias, né? Metodologias de ensino, né? É, de educação, né? Principalmente, que está sendo muito utilizado, principalmente na área de educação, na área de saúde também, né, para você é, se tornar mais educado, né, digamos assim, né. Então, há, há, há jogos, né, há entretenimento, há, há metodologias, né, de ensino envolvendo jogos, né, uhum. é, por exemplo, na área de meio ambiente, né, Sim. de como, né, de como você tratar melhor o meio ambiente, de cuidados de saúde, né? Então, assim, é um mercado muito amplo, né? Como havíamos dito. Então, não se restringe apenas naquele joguinho eletrônico, muitas vezes que, que uma criança ou um adolescente, né? Costuma estar jogando, né? Sim. Então, ele é bastante amplo. Legal. É, a gente falou aqui o, o tema, né? Que é como os games atuam nos clusters econômicos cearenses. Antes a gente... É, desmembrar esse assunto, Fábio, eu queria que você explicasse o que são clusters econômicos cearenses, o que são esses clusters, o que isso significa quando a gente fala sobre isso? Pronto, então, é, primeiramente, entendendo o que é um cluster, né? geralmente é um aglomerado né, de empresas, de negócios, né, com um objetivo, com um fim né, comum, tá certo? Uhum. Então, é, por exemplo, aqui especificamente no estado do Ceará, né? nós temos uma política pública do governo do estado que ele tá, tá que está sendo implementada né foi iniciada no governo anterior e está sendo continue, tendo continuidade agora é, em que o governo está incentivando empresas né é, a, a alavancar né o, o um determinado negócio na região então por exemplo é, na região norte do estado, né? O que é que é mais forte na região norte, certo? Uhum. Ah, então vem, vem a parte, será que é a parte da agricultura? Então Sim. o governo ele incentiva para que aquela, aquela região tenha mais, digamos assim, prosperidade, mais sucesso né, nos negócios, e aí vai se formando os clusters, que é um conjunto de empresas né, que vai tendo esse incentivo do, do governo, do estado, para que possa se desenvolver e alavancar a economia local. Né? Então, temos é, várias regiões do Estado, se eu não me engano, são 14 regiões, né? que é, possuem né, esses clusters, né? esse conjunto de empresas, esse cluster quer dizer conglomerado, né? ajuntamento assim, de empresas, para poder desenvolver a economia local. Então, tem, por exemplo, no, 
é, no litoral, né, são, é, são regiões que mais é, combinam, por exemplo, com a economia do mar, né, uhum, e assim por diante. E aí como é que os jogos entram nessa, nessa estratégia para o nosso estado? Pronto, então os jogos, eles, eles, eles vêm para poder é, iluminar, né, para poder desafiar, né, é, essas pessoas que trabalham ne, nessas empresas a construir as suas soluções. Então, como eu já havia dito, né, assim, o, o, o jogo, né, de forma geral, ele, ele desperta você para um desafio. E que desafio é esse? Desafio de vencer, né? Muitas vezes a gente... Ah, o jogo, o objetivo é vencer. Mas há um processozinho até você vencer, né? Há uma lógica, né? Muitas vezes... É, há um, uma metodologia, né, que é um, um caminho de como fazer para poder você vencer esse, esse desafio, é, é, resolver problemas né, do mundo real, da, da sua empresa. Então, tudo isso, né, a, é, os jogos, ele vem como um meio para você alcançar esse objetivo, certo? Ademais, é, também no Brasil, especificamente aqui no Ceará, está havendo também algumas empresas né, com soluções inovadoras, né, que a gente costuma chamar de startups, que é, estão também desenvolvendo jogos, né, jogos para é, entretenimento. Né, então, está se formando também um cluster, de, de, um cluster econômico né, em games aqui no estado do Ceará. Né, Por quê? porque o Brasil é um mercado muito consumidor de, 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 de jogos, de games, de forma geral. Então, por que não é, produzirmos também nossos jogos? Né? Para você ter uma ideia, é, existe né, no, em Pernambuco, né, existe Pernambuco, né, já um polo né, de tecnológico, já há bastante tempo, né, que lá eles desenvolvem né, muitas plataformas de jogos que são conhecidas e consumidas né, no mundo inteiro. Verdade. E aqui também no Brasil. Que é o Porto Digital, é, né, Fábio? Exatamente, que é o Porto Digital. Então, é, aqui há um movimento né, que, que, que é liderado né, pelo Iracema Digital, né, uhum. que é, está né, nesse, nesse, nesse caminho também, né, de construirmos também o nosso Porto Digital futuramente, certo? E é, os jogos, ele, eles são, né, assim, mola propulsoras, propulsoras né, desse, desse, desse ambiente de inovação, né, porque o, o jogo, ele é desafiador, ele desperta a lógica, ele desperta o raciocínio, né, ele é, desperta a você a superar, né, os desafios, a criar soluções, a inovar, né, então tudo isso é importante para o ambiente de negócio. Não é à toa, né, que grandes empresas, né, como Google, Microsoft, entre outras, é, num momento de lazer, né, de, é, de entretenimento, ela disponibiliza os jogos para os seus engenheiros né, é, 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 se entreterem, né, digamos assim, para justamente ajudar né, na, na resolução de problemas. Perfeito. E na educação, Fábio, como que esse mercado de games é, é trabalhado hoje nas universidades, nos institutos tecnológicos, por exemplo, até mesmo no próprio IFCE? Pronto. É, no IFCE, né, a gente, eu, eu mesmo utilizo experiência de jogos né, com a turma é, do, do curso técnico no qual eu leciono, e é muito bacana porque 
é, eu vejo assim o jovem brilhar assim o, o, os olhos né brilharem assim de, de emoção de querer né resolver aquele desafio né Sim. então ele acaba aprendendo um conteúdo que muitas vezes ele não tem muito interesse né utilizando assim um método tradicional e utilizando um método né lúdico né que é o método do jogo do game ele aprende de forma rápida fácil né e de forma é, é, bastante motivadora, certo? Então, por exemplo, é, dependendo do conteúdo, né, a gente pode utilizar um, um, um jogo né, mais eletrônico, né, um game Sim. mais eletrônico. Uhum. Por exemplo, eu utilizo muito o Kahoot né, uhum. nas minhas aulas, que é um joguinho de desafio, né, no qual a gente introduz um assunto e o aluno ele vai ter um tempo ali para ir respondendo, então ele tem interesse né, em responder, aí no final ele, dependendo da pontuação dele, ele vai para o pódio, então o aluno quer ir para o pódio e tal, e com isso ele tem que responder dentro do tempo e de forma correta, então isso acaba despertando e no final ele é, absorve o né, um conteúdo de forma bem lúdica, certo? Sim. Mas também temos é, professores que trabalham com com outros, outras metodologias, utilizando jogos, é, com jogos de tabuleiro também, que eu acho bem interessante, um jogo de dama, xadrez, né? Então, não necessariamente tem que ser apenas um jogo eletrônico, pode ser um jogo é, físico, né? Mesmo Sim. de que nós tanto conhecemos e, e que são jogos, até, são jogos até elementares, né? <risos> Sim. É, damas, né? Você falou, xadrez, né? Exatamente. Tem, tem... Às vezes a gente acha que isso não é jogo só pelo fato de ser uh, algo até mais tradicional ou coisa do tipo, né? Mas Exatamente. tudo dentro desse guarda-chuva, né, Fábio? Com certeza, com certeza. E todos, é, todos esses jogos, eles vêm colaborar, né? Para esse processo de aprendizagem, né? Para esse processo de, é, de desenvolver o raciocínio lógico, né? Que é tão importante hoje em todas as empresas, independente da área do qual você vai atuar, né? Seja no jornalismo, seja no direito, seja na medicina, você sempre vai utilizar né, o raciocínio lógico, um, um algoritmo, né? Para poder desempenhar bem as suas, as suas funções né, na, naquela empresa ou naquele ambiente de trabalho. Agora, Fábio, falando um pouco do mercado de games no Ceará, assim, quais oportunidades esse mercado tem ou oferece? Pronto. É, é importante, assim, tudo começa com a educação, né, Vinícius? Sim, é verdade. É, e nós somos, né, a priori, assim, um, um, um estado privilegiado, né, por conta que temos a melhor educação pública, né, do Brasil. É, logicamente, a gente ainda quer chegar num estágio né, bem mais avançado, é, em que, por exemplo, é um sonho, né, conquistarmos, por exemplo, tanto faz você estudar numa escola pública como numa escola particular, para ter o mesmo nível educacional, então isso é um caminho, também não é de uma hora para outra, então isso é importante, então primeiramente a questão da educação, né, é, e segundo, né, Vinícius, como eu falei, a questão do, do consumidor, então no, o Brasil uhum. todo consome jogos de entretenimento, é, aqui no Ceará, né, consumimos muitos jogos, né, de, de entretenimento, né, e, então, é importante, assim, um jovem também despertar para isso, né? Na hora de escolher uma profissão, muitas vezes o jovem pensa muito, sonha muito naquelas profissões mais tradicionais, que são relevantes, né? Medicina, Sim. direito, engenharia, né? 
Aí, às vezes, tecnologia da informação né, já fica em último plano e que hoje há, há um mercado muito aquecido nessa área. E o mercado de, de desenvolvimento de jogos, né, que é, podemos dizer que é uma área da tecnologia da informação, principalmente jogos eletrônicos, né, é uma área que está em crescimento, que as pessoas estão consumindo. Né? Então, mesmo é, em, em, nesses últimos anos né, que tivemos piora na economia no Brasil e no mundo, né? nesse ramo de jogos, né? uhum. de entretenimento, houve um grande crescimento. Então, está na contramão até né? Do, é, da, da crise. Ou seja, não há crise. Né? Então, há muitas vagas no mercado, na área de tecnologia, há muitas vagas na área de jogos, de desenvolv principalmente desenvolvimento de jogos. Né? Então, é, faço aqui um convite né, aos jovens que estão nos ouvindo para é, conhecer né, esse mercado, né? não apenas ser um consumidor, mas de repente você ser um, um construtor de jogos, né? um produtor e, quiçá, né, ser um, um, abrir a sua empresa né, aqui no nosso estado, né, ó, é, vendendo, ofertando os seus jogos a, a plataformas né, conhecidas, né, e assim você né, se manter de forma digna né, e ajudar a economia local ainda. É verdade. Ah, e até falando um pouco sobre isso, qual é o perfil de pessoa uh, para atuar nesse mercado de games? Existe algum perfil específico uh, de profissional para esse mercado? Pronto, o perfil, Vinícius, é muito semelhante ao, ao desenvolvedor de sistemas né, de computação. Né? Uhum. É aquele perfil de pessoas que gostam realmente de desafios, né? compreende né, bem a, algoritmos, né? a lógica de programação, raciocínio lógico, né? é, coisas que realmente despertam no jovem, né? essa curiosidade de superar desafios, então, é, esse é o perfil né, da, daquela pessoa que quer realmente enfrentar os desafios, que quer realmente propor soluções. Né? Então, é um perfil muito semelhante né, ao perfil que, na verdade, é uma área né, da tecnologia da informação. Então, são pessoas que gostam né, de, de trabalhar com o desenvolvimento. Então, é, para isso, né, a pessoa... É, é ideal que faça cursos ou, ou de referência, né, uma, uma faculdade no ramo de tecnologia da informação, né, como sistema de, é, de informação, engenharia da computação, ciência da computação, né, que aí você vai ter um, uma visão geral, né, da computação e se especializar, por exemplo, em desenvolvimento de jogos, tá? Tem outra, outros jovens que já vai direto, né, desde cedo já programa alguma coisa, então, se especializa né, mais diretamente né, na, na, nesse, né, nessa área. Né? E o Instituto Federal, é, se eu não me engano, é o de Maranguape, né, ele tem um curso né, voltado justamente para desenvolvimento de jogos. Né? Então, já é bem focado nesta área. Então, assim, é, é mais uma, uma opção né, assim, para o jovem escolher uma área que está em pleno crescimento. E a tendência é que cresça mais ainda nos próximos anos. É, a gente estava falando um pouquinho antes, você falou assim, ah, o, o jovem pode deixar de ser apenas um usuário né, e passa a ser um profissional desse setor. Isso. Como você acha que a gente pode incentivar mais uh, aos jovens olharem essa área como uma área possível profissional? 
Pronto, ótima pergunta, Vinícius. É, eu acho assim, que o professor, né, principalmente do ensino é, fundamental, ele é fundamental, né? ele é, assim, é essencial nesse processo, tá? porque é, a é, 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 para você ter ideia, né, em, em boas escolas né, já é ensinado a programação, por exemplo, né, em... É, no, no ensino fundamental, né, no ensino fundamental, então, daí, né, o professor, ele tem esse papel fundamental de ajudar, né, o jovem, esse jovem, a despertar, né, despertar para esse mundo, a visualizar, né, que, que é esse mundo, né, que muitas vezes ele não vê na casa dele, né, muitas vezes ele não, ele não é despertado em casa, ele não é mostrado para ele, então, eu acho que, assim, por isso que eu digo, tudo tudo depende muito da educação. Então, a educação de qualidade, ela deve é, despertar no jovem esse mundo, né? Olha, temos aqui o um mundo de desenvolvimento de jogos. Você quer conhecer? É bacana, né? Então, assim, sabe esse joguinho aí do Roblox? Você gosta de jogar? Você pode ser um produtor dele, ou seja, você pode ser um construtor. Futuramente, você pode né, ser até é, é, um sócio né, dessa plataforma, né? De, 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 que você está consumindo hoje, certo? Então, assim, é, é o papel né, do, do professor, dos pais também, né, mostrar o um mundo, é o um mundo digital para o jovem, que é o um mundo que ele muitas vezes está inserido ali, mas apenas como um consumidor. Sim. Então, eu vejo isso. É, tem muitas iniciativas é, importantes né, também. O, eu vejo também da parte do governo, né? É, aquele projeto Ser Jovem, né, que eu acho que você já ouviu falar, sim, sim. É, que estão capacitando 100 mil jovens no estado do Ceará, né, nesse segmento de desenvolvedores, né, desenvolvedores de aplicativos, de jogos. Então, isso é uma iniciativa bacana. É, muitas vezes, um jovem, né, ele meio que contamina um outro jovem, né, no bom sentido de... Ah, eu estou me dando bem nessa área como desenvolvedor, vou falar para o meu amigo, ele nem conhece ainda, então puxa o amigo também para isso, né? Sim. É, então, assim, são essas iniciativas que são interessantes, né? E principalmente a escola, né? É a boa formação do jovem, principalmente no ensino fundamental, né? Ou até num curso técnico, caso ele não tenha tido a oportunidade de, é, de ter feito um ensino fundamental bem feito, né? Ele pode fazer um curso técnico. Né? No IFCE, por exemplo, né? Puxando aqui para a minha, minha área. <risos> Sim. Fábio, você falou da importância do professor. É... Tem algo interessante que, que eu venho observando, é, pegando essa, essa evolução uh, da educação nos últimos anos, é que antigamente o próprio celular ou tablet, né, assim como, como qualquer dispositivo digital, era meio que um inimigo do professor, né? Logo no início eu lembro disso, assim, que quando o celular passou a estar tá, tá na mão de todo mundo, né, os, alguns professores proibiam a entrada do celular na sala, algumas escolas faziam isso, uh, outros pediam para desligar e tudo mais e tal. Lógico, pelas questões de desatenção que poderiam gerar, né, nem são motivações uh, ruins. Né? Mas o que, que você pensa, Fábio, sobre essa mudança? Assim? Hoje a gente tem uh, inserido né, na, na, na rotina do professor a, a utilização de dispositivos digitais. Né? É, essa tendência é aumentar, né, Fábio? Sim, com certeza, Vinícius, isso é importante. É, de forma geral, né, Vinícius, assim, o, nós seres humanos, a gente, é, eu digo assim, a maioria né, de nós somos 
assim, conservadores, né? Então, por exemplo, ah, eu consigo dar uma boa aula desde que né, tenha um silêncio, todo mundo preste atenção em mim, não me atrapalhe, e etc, etc. Então, a partir do momento que tem alguma coisa que quebra isso, ah, eu já me perco, né? É, eu não sei o que é que eu estou falando direito, eu não, já não dou boa aula, então eu vou começar a cortar né, algumas coisas que, né, que possivelmente possam me atrapalhar. Sim. Mas assim, é, a gente sabe também que a adesão à tecnologia ela foi muito forte, então é, as pessoas mudaram, né? é, o, o aluno mudou, o nosso estudante mudou, então... Não adianta, eu, eu, eu estou aqui, no, nós estamos né, no século XXI, o professor do século XXI, ele não pode ser o mesmo professor do século XIX, certo? Então, essa Sim. mentalidade de é, o senhor detentor do conhecimento, que ninguém pode me atrapalhar, todo mundo tem que ficar quietinho na sua cadeira, ninguém pode nem me perguntar quando eu estou explicando, isso aí é a mentalidade de, de professor do século XXI. 19, né? Que funcionou, né? Muito, muito bem, mas hoje não funciona mais. Então, professor do século 21, esse professor antenado que usa a tecnologia a seu favor, né? Que usa a tecnologia a seu favor. Então, o, é, os professores, né? Graças a Deus, né? Eles despertaram para isso, eles notaram, né? E isso baseado em dados estatísticos, né? Que não tava, eles não estavam mais conseguindo ensinar, dar uma boa aula. É, então, a solução é o quê? A solução é utilizar esses dispositivos, utilizar essas novas metodologias, utilizar a gamificação né, em suas aulas, é, utilizar é, né, é, é, metodologias ativas né, para a sua aula é, ficar mais dinâmica, despertar o interesse do aluno, ensinar de forma lúdica, trazer o aluno para, assim como o Paulo Freire dizia, né, para o centro do, do seu conhecimento e ele mesmo construiu o seu conhecimento. O professor é um intermediador, é aquele cara que vai despertar no aluno né, essa motivação. Então, isso que é importante. Né? Então, o professor hoje está em outro patamar. Né? Ele está em outro patamar. E isso é importante. E, e ainda bem que o professor, né, a, a grande maioria, ele já percebeu isso e ele está utilizando a tecnologia a seu favor e não como inimigo, né? Sim. Então, isso é um ponto positivo. Os, os dispositivos são uma ponta, né, de, desse, desse mercado ou, ou dessa rede de ferramentas, vamos chamar assim, que o professor tem, né? Por isso que é importante o desenvolvimento das, uh, dos jogos, dos softwares, né, para que uh, aquele equipamento né, tecnológico possa ser usado uh, para o fim da, da, da educação, né? Por isso a importância de, de, de a gente ter novos desenvolvedores, né? principalmente no Ceará, né, Fábio? Puxando para o nosso lado. Exatamente, exatamente. Isso é importante justamente por isso, né? E importante também para a nossa economia local, né? O Ceará, é, é, ele é um exportador de, de cérebro, né? Nós, é verdade. <risos> nós estamos formando muita gente exportando, exportando. Então, assim, como garantir, por exemplo, que esse jovem que se forma bem, que tem inteligência, que tem capacitação, é, que tem técnicas né, para propor e desenvolver boas soluções para as empresas, como fazer com que esse jovem fique aqui no nosso estado? Gerando renda, gerando emprego, ajudando outros jovens. Né? É, a, e isso né, tendo um impacto positivo na economia do Ceará. Então, é, 
é importante né, ter essas iniciativas por parte do governo, mas também da iniciativa privada, né, do terceiro setor. Sim. É, e é, hoje a gente né, usa muito assim, um, um termo tripé né, para poder alavancar as boas políticas públicas do, 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 do Brasil, do, que a gente vê e especificamente aqui do Ceará, né, que, que é o tripé né, governo, né, sociedade privada né, e setor acadêmico, as universidades que, an que antes né, não tinham muita comunicação, por exemplo, diretamente com a empresa privada. E hoje tem muitas parcerias, muitos projetos sendo desenvolvidos juntos, né? então isso é muito importante. Então é preciso haver essa troca de conhecimento, porque cada um é bom naquilo que faz, né? mas ninguém é bom sozinho. Né? Verdade. Ninguém é bom sozinho. Então é uma boa formação, né? É, a empresa privada ela, ela quer crescer, ela quer é, gerar renda ali. Então, para isso, ela vai precisar de uma boa mão de obra. Nós estamos é, trabalhando nisso, né? é, nós estamos formando bons jovens. Então, para manter esse jovem aqui, é preciso também ter incentivo né, para ele, Sim. ter uma, uma, né, uma renda digna para ele, a sua família. E, e aí a gente tem um impacto positivo né, na nossa economia local. Né, no nosso estado e nas famílias cearenses, né, como um todo. Porque mais renda, né, mais Sim. emprego, mais imposto né, para o governo e mais políticas públicas. Né? É, vira, vira um ciclo virtuoso, né, que a gente chama. Né? Exatamente, virtuoso. Qual é o grande exemplo que você tem de outras instituições ou de outros cases fora do Brasil que a gente pode se espelhar Uh, para essa relação educação, mercado e, e games. É, existe algum, algum bom exemplo assim, fora do Brasil que você acha legal destacar? Olha, tem, assim, é, por exemplo, é, é, na Estônia, né, que é um país, <risos> é um país que pouca gente já é, assim, conhece, já ouviu falar, né? Sim. Mas assim, é um país que é um país pequeno, né, do leste europeu, é, mas um país muito avançado nessa questão da digitalização, sabe? É, então, com isso, né, serviços como saúde digital é mais avançado, né, do que até em países de primeiro mundo. Então, assim, eu tenho a Estônia como um case, assim, de sucesso, principalmente com saúde digital, mas em, em, nos demais serviços também, certo? Que o governo oferece à população, né? Sim. Como é, corpo de bombeira, polícia, próprio, é, na, na própria área de gamificação também, sabe? Lá, por conta da digitalização dos serviços públicos, é, as empresas privadas também aderem né, a essa política e você também é um país menor, mais fácil de governar, então eles estão muito avançados nessa área, né, é, então eu, eu tenho a Estônia assim como um exemplo, né, Nesse, como case de sucesso nessa área de, de, de TI, né, de forma geral, né, de tecnologia da informação. Logicamente a gente sabe que os países desenvolvidos sempre tem um estado ou outro mais avançado, né, mas assim, como país, ver a cabeça aqui logo a Estônia, né, por, por ter lido sobre lá e já visto muitos trabalhos de lá, né? Então, é um país que está bem à frente né? do, que, Sim. É, do que a gente sonha aqui também no Brasil, né? e especialmente aqui no Ceará. 
É, e até, até em termos de potencial e de tamanho, né? Quando a gente olha para a Estônia e para o Ceará, dá para você fazer um paralelo, né? Exatamente. E aqui nós temos, né, Vinícius, assim, é, algumas variáveis né, favoráveis né, a nós, né? Como, por exemplo, nós temos a formação né, de muitos jovens na área de tecnologia. Por quê? Porque nós temos as universidades é, federais, estaduais, os institutos, as escolas técnicas né, do Estado, as escolas profissionalizantes, que estão formando muitos jovens. Então, a gente está formando mão de obra para isso. Então, cabe né, é, 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 o governo né, e, as, e, a, e a sociedade privada, as empresas, investirem né, mais aqui no Estado, ter políticas públicas, né, no caso o governo, para poder atrair as empresas, porque as empresas também elas precisam de um atrativo. Né? Sim. Todo empresário ele vai investir aonde é, ele vê que é proveitoso, que é claro. próspero. Né? Verdade. Então, é, nós temos aqui, né, é, 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 por exemplo, a, a, a Amazon, né, que é um, tem né, um, um, um DC né, da Amazon muito grande, né? É, então, nós temos é, é, cabos submarinos, né, que nenhum outro estado do Brasil tem, né, assim, e a tendência é a gente ter é, mais cabos submarinos, ou seja, internet de alta velocidade, né, se comunicando diretamente com a, com a Europa. É, então, assim, nós temos esse programa Ser Jovem, né, que é um programa muito bom, né, do governo do estado, que está capacitando 100 mil jovens. Né? Outros programas, é, por exemplo, da Prefeitura de Fortaleza, que é a Juventude Digital, eu sou muito feliz em ler, né, em saber que existe esse, esse programa que está sendo implementado. Então, assim, nós temos muitas iniciativas importantes, mas é preciso avançar cada vez mais, é preciso atrair cada vez mais. Temos investimento de, investimentos né, na área de energia, né, aqui no nosso estado, de energia renovável, né, que isso pode ser um, um, uma grande, é, é, um, um importante, né, uma importante, é, digamos assim, mola propulsora para a economia. Né? Sim. Então, assim, eu acho que é, Ceará 2050, né, aquele programa do governo, <risos> vai o, cena ser o cenário é positivo, né, Fábio? O cenário é positivo é, é para isso. Né? Então, é, espero que façamos bem a nossa parte, né? E que dê tudo certo. Verdade. Fábio, a gente está chegando no final do nosso episódio, queria agradecer demais a tua presença aqui no podcast O Povo Educação. Hoje a gente recebeu aqui o professor do Eixo de Computação do Instituto Federal do Ceará, do IFCE Maracanãú, Fábio José. Fábio, muito obrigado pela presença e a nossa torcida aqui para que esse mercado de games cearenses cresça e conquiste cada vez mais espaço. Com certeza, eu também fico na torcida e, de qualquer forma, colaborando né, através do Instituto Federal, né, que, que achamos isso muito importante e salutar. Agradeço também, Vinícius, a sua, é, estar aqui no seu programa, o seu convite, né, estar aqui no Povo Educação, ao Grupo de Comunicação Povo. É, desejar a todos né, um bom ano, né, que estamos iniciando aí no primeiro mês do ano, né, um bom ano de 2023, que seja muito próspero a todos nós. 
Um bom trabalho a todos. E aos ouvintes, meu muito obrigado também. Valeu, Fábio. Para você que está ouvindo até aqui, chegou até aqui no episódio, muito obrigado. Lembrando que as lives e os programas de rádio, os cadernos, os episódios desta temporada e de outras temporadas do podcast O Povo Educação estão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Até a próxima, pessoal. Valeu! Você ouviu o podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Acompanhe o projeto na plataforma opovoeducação.fdr.org.br.